0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal Asylrechtsberatung mit Sina Stach. Die ist Beraterin in der Asylrechtsberatung beim AWO-Kreisverband Berlin-Mitte. Hallo Frau Stach. Hallo. Alles, was ich über Asyl weiß, ist, ich komme irgendwo in Deutschland an und sage, ich hätte gern Asyl und dann ist die Sache geritzt. Aber vermutlich ist das nicht ganz so einfach. Ne? Wie geht es ab diesem Moment weiter?
1: Ja, also als Erstes sollten sie natürlich wissen, wo sie also beantragen ne? und das ist dann schon auch die erste Frage, wenn Leute tatsächlich zu uns kommen, kurz nachdem sie eingereist sind. Also es ist nicht unbedingt äh, der Standard, ne? aber es gibt natürlich Leute, die wirklich über Freunde, Bekannte, Familie tatsächlich am allerersten Tag schon zu uns kommen und fragen, was muss ich jetzt machen? Und dann sollten sie wissen, an welche Behörde sie sich wenden und dann erklären wir natürlich ähm, die ganzen Verfahrensabläufe, ne? die ganzen Rechten und Pflichten, die damit einhergehen. Und ja, dann werden natürlich auch schon Fragen zu Chancen, Aussichten, Perspektiven gestellt, ähm, die können wir je nach Herkunftsland so ungefähr ähm, beantworten, aber natürlich nie mit einer hundertprozentigen Treffsicherheit.
0: Was heißt denn, wo Asyl beantragen? Also ich. Ich würde wahrscheinlich zum nächstbesten Polizisten gehen, den ich mit dem Postboten verwechsel und würde sagen, hier, gib mir mal Asyl. Ist das der falsche Weg?
1: Das mhm. ähm, ist nicht unbedingt der falsche Weg, das machen sicherlich einige, ne? vor allem, weil man ja auch über ähm, die Grenze einreist in der Regel, also über die Außengrenze, die deutsche Außengrenze und dann häufig äh, der Polizei begegnet. Ähm freiwillig oder unfreiwillig. Und die schickt sie dann an die richtige Adresse. Das ist in Berlin, wäre das das sogenannte Ankunftszentrum, wo sie dann erstmal untergebracht werden, ähm, wo Daten aufgenommen werden. Und dann schickt man sie weiter an das BAMF. Das ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und das ist die Bundesbehörde, die eben zuständig ist dafür zu prüfen, ob eine Person hier in Deutschland Schutz bekommt oder nicht.
0: Dieser ganze Prozess, wenn ich dann einmal im Ankunftszentrum war und alles registriert und so wurde dieser ganze Prozess, der dann läuft, ist das einer, der, ich sag mal so, vor sich hin plätschert und ich muss mich nur mittreiben lassen oder kann das auch schief gehen?
1: Also es ist auf jeden Fall schon gut, wenn man sich ähm, eine Beratungsstelle sucht. Ähm, es gibt natürlich auch Leute, die sich in Anwalt nehmen, ähm, weil es tatsächlich einige ähm, Hürden geben kann. Ne? Also zunächst einmal ist das ganze System schon recht komplex, vor allem wenn man auch diese, diese bürokratischen Abläufe aus seinem Herkunftsland jetzt nicht so gewöhnt ist, ne? ist man erstmal schon erstaunt, äh, mit wie vielen Leuten man hier sprechen muss, wie oft man sich wiederholen muss, wer man ist, wo man herkommt äh, und so weiter. Und dann gibt es, das ist das quasi das Kernstück des Asylverfahrens, das ist die Anhörung. Das ist dann der Teil, wo man tatsächlich über seine Fluchtgründe spricht. Und hier ist es schon ratsam, im Voraus sich Beratung zu suchen, um einfach zu wissen, worauf es hier ankommt. Ne? Weil das nicht unbedingt so trivial ist. Ja.
0: Warum ist das nicht trivial? Also was geht an der Stelle schief?
1: Es ist, natürlich kann man hier nicht total verallgemeinern, aber man muss ja wissen, dass die Leute, die hierher kommen, sehr heterogen sind. Ne? Das heißt also sehr ähm, unterschiedliche Ressourcen mitbringen, vom super ausgebildeten Akademiker bis wirklich zum Analphabeten, der die niemals eine Schule von innen gesehen haben. Ne? Und dementsprechend ist natürlich ist auch nicht so einfach auf Fragen, auf ja zum Teil komplexe Fragen gut zu antworten, zusammenhängend zu antworten und auch zu wissen, worauf es jetzt genau ankommt. Also was genau muss ich jetzt Erzählen und das, da macht es auf jeden Fall Sinn, das im Voraus einmal zu besprechen, auch die Geschichte. Ne? Wir sagen auch den Leuten, ja, dass sie, dass sie möglichst detailliert sprechen sollen. Dass es natürlich auch so ist, dass es sein kann, dass man ihnen nicht wirklich viele Nachfragen stellt. Also man stellt Anfang die Frage, warum sind sie geflohen und können nicht mehr zurück und dann ist es natürlich für eine Person, die, wie gesagt, vielleicht nicht diesen Bildungshintergrund hat, schwieriger. Ähm so einen zu so, so lang zu monologisieren und äh, dann auch das Wichtigste auf dem Punkt zu erklären. Und wenn dann gegebenenfalls von der anhörenden Person nicht die äh, konkreten Nachfragen gestellt werden, dann sind vielleicht wichtige Details nicht genannt worden und das fällt einem später auf die Füße. her.
0: Warum stellt die denn diese Nachfragen nicht? Ist das nicht deren Job?
1: Ja. Da haben Sie recht. Wie gesagt, ich will überhaupt nicht verallgemeinern. Es gibt AnhörerInnen, die machen eine sehr, sehr gute Arbeit ähm, und stellen viele Nachfragen, machen auch auf Widersprüche in der Anhörung aufmerksam, gehen auch wirklich gut darauf ein. Mir begegnen natürlich auch sehr viele andere Fälle, wo das nicht so ist. Ich würde sagen, das ist tatsächlich schon wieder ein bisschen besser geworden. Es war schon mal schlimmer, die Anhörungen. Warum das so ist, kann ich natürlich nur mutmaßen. Also in der Zeit, 2015, 15, zu 16, zu 17 war es sicherlich ein Schulungsproblem zum Teil auch. Ansonsten sitzt da natürlich auch eine Person, wo ich mal jetzt behaupten würde, die auch schon ihre, ihre Meinung, ihre Ansicht im Voraus hat. Das passiert ganz automatisch, ne? Das wäre jetzt professionell, wenn man die nach hinten schiebt und nicht so weit ähm, entscheiden lässt. Aber das pass also ne, ich will sagen, es gibt natürlich auch da Schubladendenken und ähm, vielleicht vom Voraus, im Voraus schon eine Einschätzung, naja, die Person ist ja nicht wirklich aus so asylrelevanten Gründen gekommen beispielsweise. Ne? Also ich meine, das ist jetzt natürlich eine Unterstellung meinerseits, aber mhm. das ist das, was wir schon so interpretieren könnten. Ja.
0: Klingt ein bisschen so wie Hartz-IV-Sanktionen, die dann auch vor Gericht keinen Bestand haben.
1: Ähm, ob, ob man das jetzt so alles vergleichen kann? Aber sicherlich, ähm, sicherlich ist vieles, was im, im Asylrecht passiert und vielleicht auch im Aufenthaltsrecht ähm, nicht unbedingt gesetzeskonform und wird von Gerichten dann auch häufig aufgehoben. ja.
0: Irgendetwas in diesem System ist implizit darauf angelegt, möglichst wenig positive Bescheide zu erteilen?
1: Mmh. Ähm, Oder ist das zu viel
0: Verschwörungstheorie jetzt?
1: Also es ist tatsächlich so, ähm, dass es, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, die mal beim BAMF gearbeitet haben und das ist mir in meiner Laufbahn schon einige Male passiert, dass sie dann gesagt haben, okay, sie mussten sich für positive Entscheidungen rechtfertigen und nicht für die negativen. Kommt sicherlich auch nochmal aufs Herkunftsland an, aber es ist ganz klar und das ist recht unbestritten, dass es gewisse Vorgaben gibt. Und wenn man von diesen Vorgaben abweicht, weil man sich den Einzelfall im Konkreten anschaut, dass man sich dann rechtfertigen muss. Gibt
0: es denn so beliebte Herkunftsländer und unbeliebte, also guter Flüchtling, schlechter Flüchtling?
1: Naja, es gibt natürlich ähm, Herkunftsländer, wo die Fluchtgründe legitimierter sind als bei anderen. Ne? Also ich meine, wir haben natürlich die Perspektive, dass jede Person, die ihr ihre Heimat verlässt, das nicht freiwillig tut, beziehungsweise doch freiwillig, aber nicht, weil es ihr dort gut geht, ne, sondern aus einer Not heraus. Und die Gründe sind sehr vielschichtig und ich denke, sie sind alle berechtigt, aber das wird eben natürlich so nicht geteilt. Und dann ja, gibt es schon, dass die Herkunftsstaaten, vor allem Syrien beispielsweise, wo das berechtigter erscheint als andere, wie beispielsweise tatsächlich auch Afghanistan.
0: Wenn Sie dann mit dem BAMF zu tun haben, arbeiten, arbeiten, arbeitet die Behörde oder arbeiten die Behörden, Sie haben ja wahrscheinlich nicht nur mit dem BAMF zu tun, arbeiten die Behörden eher mit Ihnen zusammen oder eher gegen Sie?
1: Mhm. Auch das ist unterschiedlich und hängt tatsächlich auch ähm, zum Teil von den einzelnen SachbearbeiterInnen ab. Aber doch, es ist schon, eine, also jetzt gerade auch mit dem BAMF in Berlin, ja, wenn man Kontakte hat und bekommen kann, dann ist da schon eine gute Zusammenarbeit möglich. Und das Gleiche, also wir arbeiten haben viel zu tun mit der Ausländerbehörde, auch da ist es eben sehr unterschiedlich, ne? aber da gibt es auf jeden Fall Menschen, die, die da sind, die ans Telefon gehen und die auf Mails antworten.
0: Ich merke, als Außenstehender bin ich misstrauischer als Sie, die im System sich bewegt. Das ist doch eigentlich schon mal ein gutes Zeichen. An welchem Punkt, Sie sagten vorhin, dass es Menschen gibt, die schon am ersten Tag, an dem Sie hier in Deutschland sind, zu Ihnen kommen, aber an welchem Punkt im Verfahren kommen Sie denn typischerweise ins Spiel?
1: Super unterschiedlich. Also die meisten haben tatsächlich schon einen Asylantrag gestellt, weil sie eben beispielsweise an der Grenze ne, von Polizei aufgegriffen werden und dann in der Erstaufnahme geschickt werden und dann umverteilt werden und dann irgendwann hören, ah, es gibt Beratungsstellen. Und dann kommen sie zu uns, um eben zu erfahren, wie das jetzt weitergehen wird. Dann kommen sie natürlich auch zu uns, wenn es eine Entscheidung gibt, also wenn... Dass das BAMF ähm, entweder ihnen Schutz gewährt hat oder eben auch nicht, um dann zu wissen, was bedeutet das, was sind jetzt ihre Optionen. Und dann, wir haben auch Klienten, die tatsächlich schon sehr lange in Berlin sind, ähm, fünf, sechs, sieben Jahre, ähm, die dann entweder tatsächlich immer noch im Asylverfahren sind, oder wo das Asylverfahren dann nach dieser ganzen Zeit äh, für sie negativ ausgegangen ist, wo es dann also wirklich der Asylantrag rechtskräftig auch auf dem Klageweg abgelehnt worden ist, aber trotzdem, die nicht unbedingt zurückkennen in ihr Herkunftsland, weil es eben nicht sicher ist und auch nicht abgeschoben werden. Aus diesem Grund, da ist Afghanistan ein sehr gutes Beispiel, die dann eben auch wissen wollen, okay, was sind jetzt ihre Möglichkeiten. Und dann gibt es auch noch die Leute, die ebenfalls so lange schon in Deutschland sind und die wir dann beispielsweise im Familiennachzugsverfahren noch begleiten. Also alles ja sehr unterschiedlich.
0: Aber was ist denn die Perspektive für jetzt beispielsweise eine Afghanin, die nach sechs Jahren das, das Asylverfahren negativ beschieden bekommen hat, eigentlich raus müsste, aber nicht rausgeschickt wird, weil ist ja nicht sicher genug. Was macht die denn jetzt? Wartet die jetzt einfach jeden Tag darauf, dass sie raus muss?
1: Also Frauen werden mittlerweile, seit ähm, der Machtübernahme der Taliban jetzt im August letzten Jahres, werden tatsächlich mittlerweile anerkannt, beziehungsweise bekommen eine Form von Schutz. Das ist ähm, hat sich jetzt gewandelt. Männer hingegen noch nicht. Bei Männern ist seitdem also jetzt ne. Wort Machtübernahme Taliban, habe ich zumindest noch keine Ablehnungen vom BAMF gesehen, aber auch keine zur Erkennung von Schutz. Ähm, da wird gerade einfach noch abgewartet, weil ähm, das BAMF der Meinung ist, sie hätten noch nicht ausreichend Informationen. Was natürlich ehrlicherweise totaler Quatsch ist. Also ich meine, auch schon vorher, schon vor der Machtübernahme der Taliban, ist es absolut nicht nachvollziehbar, wie diese Menschen abgelehnt worden sind. Und wie gesagt, dadurch, dass es sehr viele Bundesländer, unter anderem Berlin, ähm, sowieso gesagt haben, wir schieben Menschen dorthin nicht ab, war das dann auch irgendwie so eine Farce. Ne? Man hat ihnen keinen Schutz gegeben, man hat aber auch gesagt, wir schieben euch nicht ab, weil das ähm, die humanitären Zustände vor Ort nicht zulassen. Und dann saßen sie halt hier und sitzen halt immer noch hier mit einer Duldung. Eine Duldung ist eine, ist keine Aufenthaltserlaubnis, ist quasi eine Aussetzung, der Abschiebung, die den Menschen ja sehr viele Rechte vorenthalten und ja und dann, also sie wissen eigentlich, wir können hier bleiben, wir müssen keine Angst haben abgeschoben zu werden, aber irgendwie sind wir trotzdem nicht richtig angenommen, ne? irgendwie will man uns dennoch nicht und das ist natürlich ein sehr zermürbendes, frustrierendes Gefühl für die Leute und für uns BeraterInnen ehrlich gesagt auch.
0: Weil sie nichts für die tun können, vermute ich mal.
1: Also natürlich, wir können ihnen sagen, was gibt es für Alternativen. Dazu kann ich auch gleich nochmal was sagen. Aber vor allem auch, weil wir es ihnen natürlich auch nicht erklären können, warum das so ist. Also das muss man ja auch erstmal mal verstehen. Das ne? das können
0: wir einander ja noch nicht mal erklären. Ja,
1: eben. Also das macht nicht so richtig Sinn. Also beziehungsweise doch, ich kann es mir schon irgendwie erklären, weil es... Ähm eher politische Gründe als, als rechtliche Gründe hat, ne? aber ja. Was
0: sind denn die Alternativen zur Duldung, die Sie da gerade erwähnt haben? Also es
1: gibt, wenn man sich quasi gut integriert, das ist vom Gesetzgeber vor allem in Form von, von Lohnerwerbstätigkeit. Ähm, wenn man arbeitet, dann ist man gut integriert.
0: Darf man denn überhaupt arbeiten, wenn man nur geduldet ist?
1: Das kommt drauf an. Ähm, es ist se möglich, wenn man denn seine Identität nachweisen kann. Auch wieder problematisch bei Afghanistan jetzt beispielsweise, dass nicht alle Dokumente haben, ne? nicht viele nicht keinen Pass, nicht mit dem Pass eingereist sind und den auch schwer bekommen können, weil sie beispielsweise eigentlich ähm, nie in Afghanistan gelebt haben, sondern illegal mit ihrer Familie im Iran oder weil sie keinen Kontakt mehr zur Familie überhaupt irgendwie haben, weil alle verstorben sind oder auf der Flucht. Und wenn man dann keinen Pass zeigt, dann kann einem auch die Arbeitserlaubnis weggenommen werden. Ja.
0: Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ich eine Arbeitserlaubnis habe. Ich bin geduldet und kann mich jetzt integrieren, indem ich anfange zu arbeiten. Genau. So einfach kann das nicht sein. Wir sind hier in Deutschland.
1: Genau, dann bekommen sie natürlich nicht automatisch eine Aufenthaltserlaubnis, wenn sie aber acht Jahre hier sind und äh, ihren Lebensunterhalt selbst sichern können und eine Wohnung haben und sich ein bisschen gut auf Deutsch verständigen können, dann gibt es so eine Aufenthaltserlaubnis für gut integrierte Geduldete nach acht Jahren. Aber die acht Jahre muss man halt auch erstmal schaffen, ne?
0: Und die gilt dann unbegrenzt, diese Aufenthaltsgenehmigung, oder ist die auch widerrufbar?
1: Naja, die wird dann natürlich verlängert und wenn man die Voraussetzungen dann noch erfüllt, dann wird die auch verlängert. Wir würden dann natürlich den Menschen auch raten zu einer weiteren Verfestigung. Ne? Man kann dann auch ähm, nach einer gewissen Zeit eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, eine sogenannte Niederlassungserlaubnis beantragen.
0: Und die Staatsbürgerschaft, könnte man die auch beantragen dann?
1: Die kann man auch beantworten, äh, beantragen.
0: Passiert das? Machen Menschen das?
1: Das machen einige. Also gerade, wenn man mit seinem eigenen Staat jetzt, ähm, wenn man da einfach wirklich nicht mehr hin zurück möchte und da auch keinerlei irgendwie gute Gefühle mehr dazu hegt, was wirklich bei den meisten ja der Fall ist, dann das ist natürlich sehr attraktiv, eine neue Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und man hat natürlich auch, das geht auch einher, mit vielen Teilhaberechten, die Menschen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, dann noch verwehrt sind bis dahin. Ne?
0: Wenn Sie dann die Menschen beraten, sind das so einzelne Beratungsgespräche? Also jemand kommt rein, wird beraten, geht raus und der Nächste ist dran? Oder betreuen Sie die Menschen auch längerfristig?
1: In der Regel ähm, kommen die Leute häufiger, ja. Also... Ich arbeite jetzt bei der AWO seit sechs Jahren und es gibt auch tatsächlich Leute, die seit sechs Jahren da hinkommen. Wie gesagt, ne, ganz am Anfang, da ging es dann vielleicht noch eben ums Ankommen, Asylantragstellen, dann die Verfahren haben damals noch sehr, sehr lang gedauert. Und jetzt geht es dann ja, beispielsweise um Familiennachzug.
0: Gibt es irgendwie so Standardratschläge, die Sie immer und immer wieder geben müssen?
1: Ja, yeah, ähm... Um also natürlich, die, wie gesagt, ne, den Menschen kommen mit unterschiedlichsten Fragen und Problemen und ähm, da gibt es natürlich keine pauschale Antwort. An sich macht es natürlich immer Sinn. Ich sag den Leuten, ich meine, man ist hier in Berlin. Wenn man hier in Berlin als geflüchtete Person hinverteilt wird oder hier bleiben kann, muss man sagen, dass man schon sehr privilegiert ist. Ne? Man hat wirklich Zugang zu vielen Dingen, die den Menschen, die in irgendeinem Heim in der Provinz und dann auch noch weit weg von der eigentlichen Stadt in dieser Provinz, äh, wo sie wohnen, also ne, die, die haben natürlich viel weniger Möglichkeiten. Aber hier in Berlin, man hat ähm, Möglichkeiten zu verschiedensten Deutschkursangeboten. Es gibt ganz viele Initiativen, die äh, viel mit Geflüchteten machen. Und ja, wozu würde ich allen raten? Also natürlich in erster Linie tatsächlich ähm, versuchen, die Sprache zu lernen, weil sie dann einfach viel besser auch alleine zurechtkommen. Also wirklich für sie selbst ist es einfach sehr positiv. Aber es wird natürlich auch schon ähm, von außen positiv angesehen, ne? wenn man dann doch die Sprache spricht.
0: Reicht Englisch eigentlich?
1: Also, es ist natürlich leichter, ähm, auch gerade hier in Berlin kann man sich mit Englisch, glaube ich, schon sehr gut ähm, verständigen. Aber es, das ersetzt es nicht. Das macht es vielleicht sogar noch schwieriger, vielleicht, ne? Das kennt man ja selbst. Wenn man weiß, man kommt mit Englisch durch, dann ähm, ist die Motivation, was anderes <lacht> noch zu erlernen, vielleicht. Ein
0: aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es Standardprobleme gibt, die alle haben, weil wir in Deutschland sind und Deutschland halt so seine eigenen Verkorkstheiten hat, wie jedes Land seine eigenen Verkorkstheiten hat. Womit kommen die Menschen, die zu Ihnen kommen, am schlechtesten klar?
1: Mm, naja, wie, wie ich schon gesagt habe, ne? es ist natürlich alles sehr bürokratisch. Und das sind ähm viele vielleicht nicht unbedingt so gewohnt. Ne? Man braucht immer unglaublich viele Nachweise, unglaublich viele Dokumente. Die Leute kommen zu uns in die Beratung mit dicken Aktenordnern, weil sie von allen Stellen irgendwie lauter Unterlagen bekommen, die sie natürlich alle auch nicht verstehen. Und es ist wirklich ein Kauderwett. Und manche haben Glück. Und dann ist da eine super kompetente Sozialarbeiterin, die ihnen das, Dabei, beim Sortieren hilft und andere haben wirklich so einen riesigen Zettelwust und können auch nicht mehr natürlich unterscheiden, was ist jetzt wirklich wichtig und was ist weniger wichtig. Ansonsten, was haben Leute für Probleme? Das ist, ist wirklich ähm, super, super unterschiedlich. Sicherlich haben alle irgendwie oder die meisten so Probleme, wenn sie ankommen mit, ähm, mit der Unterbringung, mit solchen Ding, die jetzt erstmal irgendwie harmlos klingen, aber natürlich dann trotzdem schon auch gar nicht so unwichtig sind. Also wenn man sich das mal überlegt, wie lange Menschen in so geflüchteten Unterkünften leben, sich zum Teil, wenn sie alleinstehend sind, Zimmer teilen müssen. Es ist ein andauernder Lärmpegel, sie kommen nie zur Ruhe, sie sind vielleicht traumatisiert und ja, also es ist wirklich nicht unerheblich und es belastet sehr viele. Und dann natürlich hinzu kommt diese ständige Ungewissheit, weil Verfahren dauern einfach wirklich immer noch lang und man hört dies und das und jenes. Ähm, viele Menschen, die in Deutschland ankommen und Asylantrag stellen, ähm, landen auch im sogenannten Dublin-Verfahren. Das heißt, dass Deutschland zunächst versucht, seine Zuständigkeit ähm, an ein anderes äh, Mitgliedsland der Europäischen Union weiterzugeben, beziehungsweise sagt, wir sind nicht zuständig. Also die Leute sind sehr lang in so einem sehr unsicheren Prozess und das zermürbt natürlich noch viel mehr. Also ne, die kommen aus sowieso irgendwelchen Verhältnissen, die nicht gut waren, haben dann auch noch eine sehr harte, schwierige Flucht hinter sich und hier ist es dann auch nicht so, dass sie unbedingt zur Ruhe kommen können und alles so sich ergibt. Ne?
0: Dieses, das klingt ja fast schon kafka Diese, diese Verfahrenslänge, diese Bürokratie, könnte man das eigentlich auch abkürzen?
1: Klar. Also ich meine, das merkt man jetzt. Das ist gerade ein super gutes Beispiel, was mit den Menschen passiert, die aus der Ukraine kommen. Man merkt, es geht auch anders. Es geht auch schnell und unbürokratisch. Und man kann den Menschen auch zeigen, ihr seid willkommen. Wir wollen, dass ihr hier seid. Wir wollen euch Schutz geben und wir wollen es euch so einfach machen wie möglich. Es geht. Also das zeigt das gerade wirklich so gut.
0: Das heißt, all die anderen, die bisher gekommen sind, sind nicht willkommen?
1: Ja, so scheint es. Also und das ist natürlich auch das, was die Menschen gerade irgendwie, was bei ihnen so ankommt, weil es natürlich sehr anders ist. Also ich kann jetzt für Berlin nur sprechen, aber es gab in Berlin wirklich ähm, Szenarien, wo ähm, Unterkünfte, wo Wohnräume leer gemacht wurden, wo über schon längere Zeit Menschen aus Syrien, Afghanistan oder anderen Herkunftsländern gelebt haben, ne? wo die Kinder zur Kita gegangen sind, zur Schule gegangen sind, die wurden einfach leer gemacht.
0: Ja, Weil man eine
1: Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine machen wollte. Ich will jetzt gar nicht auf dieses eine so explizit eingehen, aber natürlich macht das mit den Menschen was. ne? Die dann in ein anderes Heim irgendwo ganz an einem anderen Ende der Stadt ziehen müssen, wo vielleicht die Bedingungen auch schlechter sind, ne? wo sie sich dann wieder Küche und Bad mit irgendwem teilen müssen. ja. Also ich finde es super, was gerade ähm, diese, diese Willkommenskultur, die gerade gelebt wird, im Hinblick auf die Menschen aus der Ukraine, das ist total toll. Gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass es eben auch für wirklich alle geflüchteten Menschen ist und dass da nicht so unterschieden wird in, ja, die einen und die anderen.
0: Guter Flüchtling, schlechter Flüchtling.
1: Ja, so <lacht> drastisch wollte ich das jetzt nicht sagen, aber ja, ja.
0: Die Menschen, die aus der Ukraine gerade flüchten, kommen die bei Ihnen auch
1: an? Die kommen auch an. Ähm, vielleicht ein bisschen weniger die ukrainischen StaatsbürgerInnen, weil bei denen die Situation zumindest aufenthaltsrechtlich recht sicher und geklärt ist. Ne? Die kommen hier an, bekommen eine Aufenthaltserlaubnis sofort. Ähm, also das ist alles sehr unproblematisch, was toll ist, wie gesagt. Aber es gibt natürlich auch noch die Menschen, die auch aus der Ukraine geflohen sind, die nicht die ukrainische Staatsbürgerschaft haben, sondern die in der Ukraine studiert haben, gearbeitet haben oder selbst als Flüchtlinge dort gelebt haben. Ne? Und die sind jetzt auch hier und die wissen nicht so genau, ähm, ob sie ebenfalls so schnell und unkompliziert jetzt einen Aufenthalt bekommen. Und die kommen dann eher in unsere Beratung, ja.
0: Woran hängt das denn, ob die auch so unkompliziert hier durchkommen? Es ist mhm. tatsächlich nur, nur der Pass, mit dem die einreisen?
1: Ja, also in ähm, diesem Beschluss heißt es eben, dass diesen Aufenthalt äh, ukrainische StaatsbürgerInnen bekommen oder sogenannte Drittstaatsangehörige, die, ähm, also entweder sie sind verwandt mit ukrainischen StaatsbürgerInnen oder aber sie können nicht sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland zurückgehen. So, Und das ist natürlich jetzt die Frage, was heißt das? Und sicherlich ist ähm, das, was der Gesetzgeber als nicht sicher und dauerhaft zurückkehren können, ansieht, ist vielleicht nicht unbedingt das, was die Betroffenen selbst sehen. Ne? Und es ist auch noch total ungeklärt, wie das geprüft wird. Und es ist klar, das ist jetzt wieder bürokratisch, weil das unterliegt einer Prüfung, das wird wieder dauern, dann wird es dagegen wieder einen Widerspruch geben und so weiter, das wird sich wieder hinziehen. Und ja, und die Menschen sind genauso traumatisiert von der Flucht. Die haben genauso schlechte, schlimme Erfahrungen gemacht. Und ne, sicherlich gibt es welche, die sagen, ich kann ohne Probleme und ich möchte ohne Probleme wieder zurück in mein Herkunftsland. Aber es gibt halt auch viele, die das nicht können oder wollen. Und die würden gerne einfach hier weitermachen oder auch erstmal ankommen und zur Ruhe kommen. Und das ist für sie nicht ganz so leicht.
0: Haben Sie eigentlich viel zu tun da in der Beratung? <lacht>
1: Ähm, ja, also klar, klar. Also es ist so, wir könnten wahrscheinlich doppelt so viele sein. Wir sind schon eine recht große Beratungsstelle, ähm, aber ja, die Arbeit ist, ist enorm und wir bekommen auch, weil es eben leider die Beratungslandschaft deutschlandweit noch nicht so gut besetzt ist, bekommen wir wirklich sehr viele Anfragen auch von außerhalb von Berlin. Wir haben sehr, sehr viele Klientinnen aus Brandenburg, ähm, aber auch aus Sachsen-Anhalt, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen, aus Thüringen. Und telefonisch bekommen wir auch Anrufe aus Bayern und Baden-Württemberg. <lacht> also es ist wirklich ja, ähm, viel los.
0: Wenn es so viel Beratungsbedarf gibt, und aus allen möglichen Bundesländern Sie gefragt werden, ob Sie mal einspringen können, sehen wir da ein Staatsversagen? Also wäre das nicht der Job des Staates, das alles so auszugestalten, dass Sie mit Ihrer Beratungsstelle eigentlich überflüssig wären?
1: Also ich denke nicht, dass wir überflüssig werden, solange es Menschen gibt, die ähm aus ihren Herkunftsländern fliehen, weil ich finde es schon wichtig, dass es eine unabhängige, nicht staatliche Beratung geben muss. Also, das ist schon wichtig. Aber was natürlich ein gewisses Versagen des Staates, kann man sagen, ist, ist, dass die Beratungsstrukturen einfach nicht so gefördert werden, wie sie gefördert werden sollten. Ne? Und auch wir, wir bekommen, wir werden vor allem durch, durch EU-Töpfe gefördert. Das sind immer Förderperioden von zwei Jahren. Nach zwei Jahren muss man sich wieder neu bewerben. Man weiß nicht, ne, wird das Projekt verlängert, wird es nicht. Also es ist sehr prekär und das ist sehr aufwendig. Und wie gesagt, in vielen Bundesländern gibt es da einfach gar nicht diese Infrastruktur und die Leute haben dann da einfach nicht diese Möglichkeiten. Und das ist schon sehr schlecht. Es wird auch vieles dann auf natürlich auf ehrenamtliche Schultern abgeladen. Also die Zivilgesellschaft macht Gott sei Dank sehr viel, aber das, finde ich, sollte eigentlich nicht so sein, dass man die braucht. Ne? Es sollte schon irgendwie ausreichend ja, Beratungsstellen so geben überall.
0: Sina Stach, vielen Dank.
1: Ja, gerne.